0: 各位听众，大家好，现在为您播报新闻。今天新闻的主要内容有：尹锡月表示，韩国市场始终开放，欢迎外商投资。韩国外交部召见伊朗驻韩国大使，就尹锡月言论说明立场。现代起亚去年欧洲市场占有率达百分之九点四，创新高。以下请听详细内容。韩国总统尹锡月在达沃斯论坛期间与海外主要企业首席执行官举行会谈，包括英特尔、高通、IBM 等尖端科技企业和穆巴达拉、黑石等金融企业在内的15家外企的首席执行官出席会谈。三星、SK、现代汽车等国内6家企业的负责人也来到现场。尹锡月自称是大韩民国一号推销员，呼吁企业投资韩国。尹锡悦表示，韩国市场始终开放，若外商大量投资，将推动国内制度逐步向国际水平看齐。此次达沃斯之行还取得了具体的投资成果。全球最大风力发电机制造商丹麦维斯塔斯申报了3亿美元的对韩投资。维斯塔斯将在韩国建设风力发电机零部件工厂。总统是表示，这体现了韩国作为跨国企业投资据点正受到认可。韩国职业活动也在达沃斯举行。该活动主要向出席达沃斯论坛的全球主要人士宣传韩国，助力釜山申办2030年世博会。尹锡月19日在达沃斯论坛上发表特别演讲，提议加强供应链，为能源绿色转型展开合作等。伊朗18日召见韩国驻伊朗大使，就韩国总统尹锡月的言论提出抗议。对此，韩国外交部19日召见伊朗驻韩国大使，说明韩方立场。外交部发言人任珠世19日在例行记者会上表示，外交部第一次官赵贤东当天召见伊朗驻韩国大使沙贝斯塔利，再次说明了我国政府的立场。任珠世表示，此次措施与韩国驻伊朗大使18日受伊朗政府召见，在德黑兰说明我方立场有关。任珠世强调。尹锡月总统的发言旨在鼓励在阿联酋执行任务的我国官兵，与韩伊关系等伊朗对外关系完全无关。我方明确指出，伊朗方面提出的问题与事实全然不符。任珠世还表示，伊朗政府提出的关于不扩散核武器条约的问题也毫无根据。韩国政府重申，韩方忠实履行不扩散核武器条约的不扩散义务。且在履行此类义务方面的决心没有变化。任株氏说，伊朗驻韩国大使表示将向本国政府如实转达赵次官的说明。当地时间十八日，伊朗半官方性质的媒体学生通信社援引伊朗外交部声明报道称，伊朗外交部负责法务和国际机构事务的副部长纳扎皮召见韩国驻伊朗大使尹杠炫，要求韩国政府更正立场。纳扎皮指出。韩国总统最近提到制造核武器的可能性，这违反了不扩散核武器条约。韩国应对此作出解释。美国智库指出，美国和韩国有必要就重新在韩国部署战术核武器进行讨论。美国战略与国际问题研究中心下属韩半岛委员会当地时间18日发布了对北韩政策和延伸威慑报告。报告指出，当前状况下，美国不应重新在韩半岛部署战术核武器或允许韩国拥有核武器。但是，为应对未来在韩国重新部署低威力核武器的可能性，两国有必要着手探讨相应的准备工作和有关模拟计划训练。报告还指出，模拟计划训练可包括重新部署战术核武器的环境影响研究、核武器保管设施的位置选择。核安全和保安有关联合训练，驻韩美军 F 1 6战斗机的核任务执行能力检验，核武保管设施修建等内容。据朝中社报道，北韩第十四届最高人民会议第八次会议于17日和18日在平壤万寿台议事堂举行。北韩国务委员长金正恩未出席会议，最高人民会议常任委员长崔龙海致开幕词。会议讨论了去年北韩内阁各项事业的情况和今年的课题，制定了预算，通过了平壤文化与保护法，并探讨了中央检查所事业情况、组织问题等。会议上报告了北韩今年度预算案。今年北韩总支出较去年增加 1.7% 其中经济领域预算增加 1.2% 国防预算占比 15.9% 与去年持平。北韩方面表示，今年度预算旨在大幅加强国家的战争遏制力，同时着手投资构成国家经济基础的人民经济重要部门。KBS World Radio。这里是韩国国际广播电台新闻节目，欢迎继续收听。韩国老人贫困问题正逐步或改善。统计厅十九日公布的家庭金融福利调查资料显示，按照可支配收入计算，二零二一年六十五岁及以上老年人口的相对贫困率及老人贫困率为百分之三十七点六。这较2020年的 38.9% 下滑 1.3 个百分点，老人贫困问题正持续获得改善。从性别来看，男性的相对贫困率为 31.3%， 女性为 42.6%。相对贫困率是指收入水平低于收入中位数 50% 的人口所占比重。韩国老人贫困问题正逐步获改善。统计厅19日公布的家庭金融福利调查资料显示，按照可支配收入计算， 2 0 2 1年65岁及以上老年人口的相对贫困率及老人贫困率为 37.6% 这较2020年的 38.9% 下滑 1.3 个百分点，老人贫困问题正持续获得改善。从性别来看。男性的相对贫困率为 31.3% 女性为 42.6% 相对贫困率是指收入水平低于收入中位数 50% 的人口所占比重；绝对贫困率则指收入水平低于最低生活保障标准的人口所占比重。专家认为， 2 0 1 4年7月建立的基础年金制度对改善老人贫困率起到了很大作用。基础年金是老年收入保障制度的一种，运用税收向收入位居下游 70% 的65岁及以上老人每月发放一定金额。2021年起，发放额上调至每月30万韩元。现代汽车和起亚汽车去年在欧洲市场的占有率创新高，品牌销量排名第四。据欧洲汽车工业协会18日消息，现代和起亚去年1月至12月的销量为1 0零六万零九百八辆，同比增长 4.2% 去年欧洲总体汽车市场规模为 1,128.6 万辆，同比缩水 4.1% 但现代和起亚的销量增长达到2019年以来的第二高。现代汽车销量为5 1一万八千五百辆，同比增长 0.5% 起亚汽车销量为5 4四万2千四百辆，同比增长 7.9% 两家公司的市场占有率合计达到 9.4% 打破了2021年创下的最高纪录 8.7% 连续第二年排名第四。去年欧洲市场占有率最高的企业是大众汽车集团为，为 27.4% 接下来分别是 Stellantis 和雷诺。现代汽车集团和雷诺的销量仅相差500余辆。2020年排名第四的宝马集团，去年排名第五，占有率为 7.2% 丰田、梅赛德斯奔驰分别排名第六和第七位。韩国从20日起将投入消防直升机，全天候运输需要急救的重症患者，以弥补现有医疗直升机在运营时间和地区上受限的短板。从患者所在地点到区域外伤中心，车程为50分钟，但直升机仅花费了7分钟。消防厅将从20日起开始运营119急救医疗直升机。此前由保健福祉部运营的医疗直升机最大活动半径仅为250公里，且未覆盖坡州、议政府等地区。而消防厅急救医疗直升机的活动半径增至400公里，可进行更远距离的输送。另外，急救医疗直升机24小时全天候运营。消防厅还组建起了由烧伤、外伤、急救医疗专业医生组成的队伍，可根据患者情况进行分配。京东是新冠防疫措施放宽后的首个冬季，运动员们纷纷前往济州岛进行异地训练。在温暖的济州岛，选手们远离严寒，尽情挥洒汗水。一所高中的棒球队将在济州岛训练到二月底，他们放弃了春节假期，专心展开投球、接球、击球等各类训练。棒球伴随着清脆的击打声在空中此起彼伏。棒球队教练表示，若天气寒冷，队员们容易受伤。但这里气候温暖，队员们可以轻装上阵，专心练习。几所大学、高中的足球队也来到济州岛进行实战训练，以提高战术。高黎大学足球部教练表示，这里聚集了很多专业队伍，很容易找到实战训练对象，是冬季异地训练的最佳地点。防疫措施放宽后，海外异地训练也开始恢复。不过，今年冬季共有 2.6 万余名专业和业余选手选择在济州岛进行异地训练。疫情爆发前，济州岛每年最多接待9万余名异地训练选手。2020年，这一数字跌至2万余人，去年上升至 5.3 万余人，呈现出逐年恢复的势头。